0: Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educando Kick. Hoy voy a rescatar eh, un tema del pasado, o mejor dicho, un equipo del pasado. He estado mirando el, el, el historial de audios y ya os hablé de este equipo. Eh, vale, aunque la, en, en el capítulo número 20 de, del podcast y que se, el que titulé Reciclando un MacBook de 2007. Bien, pues hoy os voy a volver a hablar de, de ese MacBook porque ahora lo titularé, a lo mejor, re Reciclando, mmm, con dos eh, res, porque le he vuelto a meter mano al, al equipo. Revisando las notas de, de aquel audio, que fue grabado en el 2016, aunque, bueno, como le he hecho tantas perrerías al, al podcast pues, eh, por lo que veo, volví a subir el audio en 2017. Eh, revisando, como digo, las notas, eh, para refrescar un poquito la, la memoria, este equipo se lo compré a un compañero de trabajo en, en junio de 2015 y, y lo estuve usando un año con el sistema operativo nativo OSX la última versión, que la última actualización que admitió, vale, la 10.6.8. Lo estuve usando un año, pero eh, veo aquí, por lo que dejé escrito, que, que se volvió inusable en el sentido en que ya no podía actualizar ciertas aplicaciones ofimáticas, que para mí es el, el principal eh, uso de, de un equipo informático, digamos. En aquel momento, en 2016, le metí Windows 7 y sobre ese proceso versa el, el audio, si es que lo, lo queréis escuchar. Y nada, eh, características así bastante básicas del equipo. Es un, es un portátil, el MacBook, del año de mediados de 2007. ¿Vale? En concreto el modelo es el 2.1, el de 13 pulgadas, es todo blanco, eh, muy característico esos, esos equipos, que después eh, fueron renovados en el año 2009. ¿vale? El procesador mmm, que trae es el 2.16 GHz, un Intel Core 2 Duo, y mmm, viene con una RAM de 4 eh, GB, ¿vale? Inicialmente salió con 2, pero el anterior propietario la, le, le amplió 2 más, con lo que, que ahora tiene 4 GB, y mmm, llevaba un disco duro mecánico de 120 GB, ¿vale? El tema es que, pues bueno, eh, con esta situación de confinamiento eh, pues eh, me, me volvió a la cabeza este equipo y mmm, no fue exactamente ya en, plen, en pleno confinamiento sino una semana antes, una semana antes me volvió a la cabeza el equipo, lo saqué del armario porque ya sabéis eh, pues cómo disfruto yo personalmente de seguir dando uso a esos eh, viejos equipos no, no me gusta eh, pensar que, que ya no sirven para nada. Para algo servirán, ¿vale? Para algo servirán. Así que lo saqué del armario, donde lo tenía guardado. Eh, lo primero, pues, eh, lo puse en marcha y no, no contabilicé los minutos que, que tardó en, en arrancar ese Windows 7 que le instalé en 2016, hace cuatro años, pero se hizo eterno, ¿vale? el equipo era inusable, eh, en, en, en esas condiciones eh, no se puede trabajar, no se puede hacer nada con él, porque es desesperante, ya no se trata de que uno tenga la suficiente paciencia, es que no, no, no es usable, no es usable el manejar un equipo con esos tiempos de carga de sistema operativo y de aplicaciones. Así que, pues bueno, eh, me, me empezó a bullir en, en la cabeza el cambiarle el disco duro mecánico por un disco duro, eh, un SSD, ¿vale? Por un SSD. Y, bueno, pues me, me, me metí en plataformas, en tiendas online no quería gastar eh, excesivo, un excesivo dinero con algo que yo no sabía si iba a funcionar o no, ¿vale? Así que estuve mirando diferentes eh, páginas y al final, eh, al final opté por un disco duro SSD de 120 GB. Es poquito, ¿vale? Es poquito, pero para el uso... Que, que le tengo pensado a este equipo no necesito más ¿vale? Es, como digo es un equipo de trabajo básicamente ofimático y no es un equipo de descarga multimedia pequeñas cosas puntuales ¿vale? Eh, yo una instalación de Linux eh, me puede ocupar pues, de, de unos 20 gigas para abajo ¿Vale? No, no lleno mucho el equipo con, con muchas aplicaciones así que con 120 gigas que, que menos lo veo poco vale pero más también lo veía excesivo 120 gigas era un, un compromiso digamos entre eh, espacio de almacenamiento y precio y precio del, del disco duro de estado sólido no me salía antes la palabra lo veía pues un precio acertado. En concreto, eh, lo encontré en Amazon por 21 o 22 euros, creo que fueron. Me lo mandaron muy rápido, en, en 24 horas. Lo tenía, lo tenía en casa, el disco. Así que ya una vez eh, con el disco en casa, lo que tenía que hacer era eh, cambiarlo. Inicialmente, mi, mi intención fue la de clonar la de clonar el disco duro eh, mecánico por ese disco duro sólido, por ese SSD. Tengo una base de, que uso básicamente para pinchar ahí discos duros que, que, se me han, que he quitado de otros equipos y los tengo ahí pinchados en, en esa base a modo de, de memorias externas para, para descargas y tal. Pero estas bases... También tienen una función muy interesante, que es la de clonar. Clonar discos duros. Como digo, mi primera intención fue clonar ese Windows 7 del disco duro mecánico que quite al disco duro el SSD. Como los dos son. Del mismo tamaño, pues eh, lo tenía perfecto, ¿vale? Simplemente meter los discos en, en las dos ranuras, en los dos slots que tiene y darle a un botón. Eh, el, el software que lleva integrado la base eh, ya se encarga de, de clonarlo y de hacerlo todo. Pero mmm, se me encendió otra chispa, ¿no? Y pensé, bueno... Eh, Windows 7 ya, si no ha dejado de tener soporte, va a dejar de tener soporte muy en breve, ¿por qué no probar otra cosa? vale ¿Y qué otra cosa le, le, le puedo meter a este equipo que, que ya no se actualiza en, con Mac OS X? El, ya no le puedo meter un una versión superior de Windows, básicamente porque este equipo necesita sus drivers y para meter Windows, si, si veis ese capítulo número 20, pues eh, lo hice con Bootcamp. Eh, Bootcamp lo que hace, aparte de gestionar el arranque del equipo, pues es que te instala también eh, de una tacada todos los drivers que necesita el, eh, ese equipo para comunicarse bien con Windows y para que todos los, los componentes, eh, cámara web, eh, tarjeta de sonido, eh, funcionen, ¿vale? Así que la opción que me quedaba y la que más me atrae a mí, pues es eh, meter Linux. Eh... Este equipo tiene una característica muy peculiar <ríe> y es que el, si bien el procesador es un procesador de 64 bits, ¿vale? es un procesador que admite o admitiría distribuciones Linux o de cualquier otro sistema operativo, eh, da igual, de 64 bits, eh, lleva, lleva un creo que le llaman una memoria EFI, o... Sí, lo que vendría a ser la, la BIOS, ¿vale? Lo que vendría a ser la BIOS de otro equipo, pues en este Mac esa, esa memoria eh, previa o esa EFI es de 32 bits. Eh, entonces, aunque el procesador sí que admite un sistema operativo de 64 bits, no se le puede instalar. porque... qué? ese paso previo eh, por, el que, que, por el cual hay que pasar es de 32 bits. Entonces eh, me alegré mucho de ver que, que al menos en, en, a, a fecha de, de ahora Linux sigue dando soporte mm, para procesadores de 32 bits. Y ya llevamos unos años escuchando que, que se va... A dejar de dar soporte pero eh, como digo eh, a día de hoy se sigue se sigue dando soporte a estos mmm, viejecitos eh, procesadores y eso pues eh, me, me abrió me abrió la puerta de, de poder seguir con este proyecto en concreto le instalé eh, o opté porque todavía no estaba instalada por linux mint que mmm, después de pasar por varias distribuciones Realmente es donde más, más cómodo me encuentro, ¿vale? Es donde más cómodo me encuentro. Así que me fui a la página de Linux Mint y descargué la última, la última versión que, que hay ahora mismo, que es Linux Mint 19.3 Tricia. Me gustaría por el equipo que es probar eh, la rama de Linux Mint basada en Debian porque a este equipo ya no quiero hacerle más perrerías, ¿vale? Es del año 2007, estamos en el año 2020, eh, ya tiene sus eh, bien cumplidos 13 años, entonces, como digo, ya es un equipo que, que, que ahora yo creo que, que ya no voy a añadirle otra R más, el re-reciclar, re, no creo que lleguen, me voy a quedar con esas dos R's eh, con este equipo. Así que me gustaría ponerle, como digo, esa, esa versión de Linux Mint basada en la rama de Debian, más que nada por la estabilidad y porque no hay actualizaciones eh, mayores en, en esta rama. Pero justo nos encontramos en un momento en el que se ha lanzado eh, la beta de esa, futura, de esa futura versión de Linux Mint basada en Debian entonces no le quiero meter esa, esa beta prefiero si acaso esperar, esperar a que salga ya la versión definitiva y cuando salga pues ya veré si, si tengo ganas de liarme la manta a la cabeza o lo dejo como está con ese Linux Mint 19.3 eh, Tricia que, que está basada en Ubuntu, ¿vale? que también tiene sus cosas buenas, por supuesto. Bueno, eh, sin enrollarme, eh, lo que hice fue descargar descargar eh, la ISO de, de ese Linux y mmm, documentarme, eh, en primer lugar, de cómo, de cómo tenía que proceder para desmontar la carcasa del, del portátil. Porque tiene unos tornillitos minúsculos que. vaya, eh, y tiene tantos que yo no sabía de verdad cómo meterle mano. Eh, me daba miedo o pánico el tener que, que abrir el, el equipo. De hecho, es algo que ya me planteé en el año 2016 y no me atreví a hacer, pero pff, ya de perdidos al río. Así que recurrí a San Google. Y encontré un vídeo en YouTube donde a falta de un tornillo. A falta de un tornillo. Pues hay un vídeo donde. El chico que, que lo grabó en su día. Explica muy bien. Eh, el orden de los tornillos. Que hay que ir eh, quitando. Como digo, solo se olvida de uno, pero es uno que. como solo es uno. Cuando. cuando tiras a, a levantar la tapa del teclado. Ves que no sale, entonces eh, aflojas ese tornillito que en ese punto donde ofrece resistencia y ya está. ¿Vale? Es un tutorial que me vino de perlas, la verdad, porque es que no, no, no me no sabía por dónde meterle mano yo al, al, al portátil para, para abrir la carcasa y acceder al disco duro. Mm, a la memoria RAM es muy fácil acceder, solamente hay que quitar la batería. Pero al disco duro, amigos, ya no es tan fácil. Hay que desmontarlo por completo y acceder a las, a las tripas digamos, del equipo. Bueno, eh, abrí el equipo, tuve la precaución de, de ir juntando los tornillitos de cada sección. Los, son tan pequeños que con una tira de celo los fui pegando en un folio y, y dejando escrito a qué parte de la carcasa eh, correspondían porque después hay que volverlo a montar. Eh, metí, metí el, Quité el disco duro mecánico, metí el disco duro, el SSD, y eh, aproveché para hacer una limpieza de, de, de polvo, de, de pelitos, de... Bueno, pues son 13 años acumulando eh, suciedad, polvo, filtrando ahí. Así que aproveché para, para meterle una limpieza, ya que lo tenía todo abierto, lo monté y mmm, seguidamente, pues eh, bueno, ya había buscado, ya había buscado un tutorial de cómo meterle Linux al, al equipo. Porque en su día eh, tuve yo la brillante idea pues, de, borrar, de borrar todo el disco duro de, de Mac. ¿Eh? Lo, lo, lo borré todo incluso una partición que se llama EFI pues también me la cargué eh, así que imagino, imagino que métodos para reinstalar ese firmware o eh, como de fábrica pues lo sabrá pero es que no me interesa tener, tener esa versión de Macos instalada simplemente para poder instalar otro sistema así que encontré un tutorial por, por Google de, de una persona que le instalaba precisamente a un equipo igualito que este, eh, le instalaba otra versión de Linux, en concreto eh, Elementary Elementary OS, que también está basada en Ubuntu. Así que dije, bueno, pues si se puede instalar Elementary se puede instalar Linux Mint. Eh, no va a haber mayor problema en este sentido. Bueno, pues eh, seguí el tutorial. El tutorial lo hace con una memoria USB, que es lo ideal, ¿vale? Es lo ideal. Y lo intenté, eh, hay que meter, eh, hay que crear una estructura de directorios para que el arranque del, del, el arranque del Mac pues, pueda reconocer esa memoria precisamente durante ese proceso de arranque que básicamente consiste en, en, en pinchar la memoria, pulsar la tecla alt y arrancar el ordenador con esa tecla alt eh, apretada hasta que en pantalla salga la unidad de la memoria USB pero por mucho que repetía el proceso eh, no, no no reconocía no reconocía esa memoria. Después que he estado documentándome, pues he visto que, que según la distribución te lo va a reconocer o no te lo va a reconocer. Por lo visto, si instalas, si instalas la, la distro madre Debian, sí que te lo reconoce, pero, pero no es mi intención. Así que me acordé, me acordé que, que ya cuando metí Windows 7 lo hice con un, grabando, quemando la ISO de Windows en un DVD. Bueno, pues me dispuse, digo, pues quemo la ISO de Linux Mint en un DVD. Eh, primer gran problema, eh, yo no sé los años, bueno, tal vez, tal vez cuando, cuando le metí Windows 7 fuese ahí la última vez que yo eh, grababa una ISO de un sistema operativo en un DVD. Y digo, bueno, pues en algún sitio tengo que encontrar. Yo me guardé unos DVDs regrabables de, de aquella época en, en que los usábamos, pero no los encontré, no los encontré por ningún sitio. Así que, bueno, pues cogí el coche, me fui a un PC Box y allí me vendían una pastilla de 25 DVDs, ¿dónde voy yo con una pastilla de, de, de 25 DVDs. Así que me los cobraron un poquillo caros al venderme los sueltos. Pero bueno, eh, compré cuatro porque es fácil que la primera vez que quemas el sistema operativo haya algún fallo. Eh, así que dije: Bueno, eh, me compro otro por si acaso falla la, la primera eh, grabación y dos más, pues para tenerlos ahí, ¿vale? Para, por, por, lo que, por lo que pueda pasar. Cuatro o cinco, no me acuerdo bien ahora cuántos compré. Nada, eh, instalé brasero en mi Linux Mint en el mini PC que tengo y funcionó bien se, se grabó ese DVD con la distro perfecto en, en, a la primera le metí el DVD al... encendí el MacBook le metí el DVD, lo apagué ¿vale? porque la única manera que tienes de meterle el DVD al, al lector es con el ordenador en marcha, pero eh, ahí ya ha arrancado y ya no te lo reconoce bueno, pues eh, para mi sorpresa, para mi buena sorpresa, eh, tarda un poco, ¿vale? Tarda, tarda bastante, pero al final eh, sale la pantalla de, de Linux Mint. Y nada, así que cargué ese live DVD, se cargó. Y estuve leyendo pues que había que hacer una partición EFI, eh, intenté hacer el formateo a mano, digamos, desde el instalador de Linux Mint, pero aquello no funcionaba. Y al final opté por la opción más sencilla de todas, y es la de dejar que Linux Mint, él solito, cree las particiones que él eh, ve que, que, que pueden ser las necesarias, es decir hacer lo, lo más cómodo es la primera opción de todas la que te dice que si haces esa opción se va a machacar todo el disco duro y vas a perder todo lo que hay dentro el disco duro estaba virgen estaba prácticamente por formatear así que elegí esa opción eh, aparece un mensaje en el que te advierte que como no has creado esa partición EFI tal vez el equipo no pueda arrancar bueno, pasas de ese mensaje le dejas que Linux Mint haga su trabajo él solito se crea su partición boot su partición EFI yo no sé cómo lo hace pero él hace su magia porque para mí eso es magia ya os digo y ya está cuando acaba el proceso eh, te saca el DVD y arranca, ¿eh? arranca. Cuando el ordenador arranca se queda la pantalla en blanco unos desesperantes segundos, pero al final arranca. Y os aseguro que un minuto y, creo que es minuto y quince segundos lo que tarda en arrancar el Linux Mint 19.3 Tricia en este viejecito MacBook. Creo que los llaman Unibody, los blanquitos, de mediados de 2007. Windows 7 se tiraba, yo qué sé, de 5 minutos para arriba. Está claro, está claro que ahí el disco SSD también hace su magia, ¿vale? Pero bueno, me encuentro mucho mejor con, con Linux Mint, más a gusto. Tengo el equipo actualizado a, a la última, ¿vale? ¿qué problemas me he encontrado con este equipo al ser de 32 bits? Pues me he encontrado con que ya no puedo instalar Google Chrome, pero sí Google, eh, Chromium, ¿vale? Eh, Chromium se encuentra en los repositorios y por lo visto Chromium sigue teniendo soporte para 32 bits. Google Chrome ya no, lo intenté. Y no, no, no pude instalarlo hasta que caí en la cuenta, hasta que, que averigüé, no sé dónde lo leí por internet, que ya no, Google Chrome ya no ofrecía soporte para equipos de, de 32 bits. Pero bueno, me quedo con Chromium y también con Firefox, que funciona perfecto, ¿vale? Eh, otro problema. Bueno, pues eh, como ya he grabado también eh, en otras ocasiones, sobre el, el cliente para, para tener la nube de Google Drive en nuestros equipos Linux, el cliente InSync, ¿vale? InSync, ese software eh, mágico también. Bueno, pues InSync desde hace un tiempo dejó de dar soporte también para 64 bits. Pero bueno, eh, hay, una, hay una solución y es la de descargarte el archivo .deb de la web oficial de Insync, el último, el último, la última versión de Insync para 32 bits. Está claro que, que no te va a ofrecer las últimas eh, funcionalidades, pero eh, mira, eh, funciona, vale, funciona y lo que tiene que hacer básicamente que es sincronizar sincronizar al más puro estilo eh, Dropbox eh, que seguro que, que lo habéis instalado alguna vez sincronizar lo hace perfectamente bien entonces a mí me da igual que no sea la ultimísima versión de InSync porque con la que he puesto cuando yo, eh, por ejemplo, añado un archivo a una carpeta desde mi mini PC pues cuando, eh, cuando voy al Mac ese archivo se sincroniza. Así que a mí con esto me basta y me sobra, ¿vale? Después he tenido que deshabilitar ese, ese repositorio porque evidentemente ya no recibe actualizaciones y, y da un error. Cuando tú tecleas en la terminal sudo apt-update pues da un error... En ese, en ese repositorio de, de InSync pero bueno, te vas a fuentes de software eh, quitas, desmarcas la casilla y ya está, y se acabó el error si yo ya sé que no se va a actualizar o sea que me, me da igual y me ahorro ver ese, ese error en pantalla y bueno, el equipo es 100% usable vale eh, lo he probado con Audacity eh, aparte de eso, pues las últimas versiones de todo el software que yo uso de LibreOffice, todas las extensiones que se le pueden añadir a, a Linux Mint las acepta, eh, packs de iconos, eh, eh, tema de, de ventanas vaya, eh, el equipo está puesto como a mí me gusta, ¿vale? ¿Qué se nota? Bueno, pues la pantalla, por ejemplo, pues la tecnología de la pantalla que en el año 2007 eh, sería uno de los mejores monitores del mercado, pues hoy en día eh, cualquier monitor del Chichinabo eh, le da mil vueltas, ¿vale? Es una pantalla con unos colores eh, tirando a, a, a amarillentos, eh, claro, se, se ve todo muy diferente. La batería, la batería está agotada, eh, sé que voy a poder comprar una batería y de hecho lo haré cuando todo esto pase, le, le compraré una batería porque es que, como digo, es, es un equipo muy, muy, muy usable que seguramente pues, acabe conmigo en, en mi trabajo, que es donde más eh, mi lugar de trabajo, que ahora que ahora es casa, pero cuando pueda volver a a mi trabajo físicamente, pues me lo voy a llevar conmigo. Porque, como digo, las tareas que yo hago, preparar exámenes, etc., etc., pues es perfectísimamente válido, ¿eh? Y quedaba un detalle, quedaba un detalle que yo en principio, pues no, no le di importancia, pero bueno, ya para rizar el rizo, para rizar el rizo, lo único que. funciona todo, ¿eh? Eh, subir brillo, bajar brillo, eh, subir volumen, mutearlo, bajar volumen, funciona todo. Eh, queda un tema que es el. Quedaba un tema, la arroba, que era muy muy eh, bueno complicado eh, para mí. Eh, cómo, eh, cómo crear una combinación de teclas para que funcione la arroba. Y esto pues me trajo un dolor de cabeza, ¿vale? Encontrar el cómo. Porque hasta que lo averigüe yo lo que hacía era meterme en Google, escribir arroba, y cuando me sale el signo, seleccionaba, copiaba y pegaba. Pero así no se puede estar, ¿vale? Porque el teclado tiene. tiene, sobre todo en el numérico, pues hay muchos símbolos que, que se. digamos, está el número. Después, no, después arriba del número tenemos, por ejemplo, el, el símbolo del tanto por cien ese se activa con las mayúsculas, pero hay algunos que a la derecha del número, como es el caso de la arroba, pues esos símbolos era imposible, imposible activarlos, ¿vale? Así que al final, leyendo y leyendo, y ahora ya no sé ni dónde lo leí, porque si no dejaría el enlace, ¿vale? Lo voy a dejar grabado aquí para que quede constancia de, de cómo lo conseguí. Por pues lo que hay que hacer es irse a los, a los ajustes, ¿vale? Y dentro de ajustes eh, buscas eh, teclado, ¿vale? Dentro de teclado, en la configuración del sistema, tenemos atajos de teclado, eh, distribuciones. Pinchamos en distribuciones, lo estoy haciendo porque si no, no, no sé la ruta. Y dentro de distribuciones, abajo tenemos un botón que dice opciones, ¿vale? En opciones de distribución de teclado, tenemos que ir eh, prácticamente ya al final de la lista eh, una opción que dice tecla para seleccionar el tercer nivel. El tercer nivel es el que corresponde a todos esos símbolos ¿vale? que encontramos a la derecha del, del número o de ciertas teclas del teclado. Bueno, pues ahí eh, ya eh, conf se configura la combinación de teclas que, que, que quieres que que al, al pulsarlas activen ese tercer nivel del teclado, ¿vale? Pues yo le puse eh, pues el botón que hay justo a la derecha, este botón que tiene este símbolo tan, tan característico de Apple, no sé si creo que corresponde al botón Alt o el CMD, no sé bueno, yo le puse que pulsando ese el, el botón derecho de, de la barra espaciadora y, y el número 2 que se active, que se active el, en este caso la arroba, es decir, ese botón es el que activa ese tercer eh, nivel del, del teclado. Y bueno, eh, como digo, queda tam, quedaba también el tema de la webcam, ¿vale? lo que se llama, la creo que el modelo es el I-Site. Así que el, el, el blog que consulté para instalar Linux ofrecía una solución pero no lo veía claro, no lo veía claro, así que estuve buscando por viejos foros, viejos foros y encontré, encontré un sitio donde en inglés, pero se explica muy claro, te ponen incluso el enlace de descarga del driver, porque eso en verdad es un driver, el, el driver el Apple USB eh, Video, creo que se llama así y hay que descargarlo y mediante una orden de, orden de terminal se instala, ¿vale? Lo hice y ya está. Y hice la prueba, hice la prueba, eh, si te metes en Google y pones probar webcam, pues salen diversas páginas donde, donde puedes probarlo, eliges eh, de las opciones que te da el e site y ya está, funciona la webcam también en este equipo. Así que, ¿Qué más, eh, ¿qué más puedo pedir? ¿Vale? He vuelto, como digo, con doble R a re reciclar este viejecito MacBook Unibody que estéticamente es precioso. ¿vale? Es eh, blanco, se enciende la manzanita y todo. Y un detalle, fijaros, eh, en Windows le tuve que instalar un, una aplicación que se encargaba de controlar, digamos, la velocidad de las revoluciones del ventilador, porque era algo exagerado. Eso, al minuto de arrancar Windows, se ponía a bufar y hacía un ruido insoportable. A mí me molesta mucho el ruido, y eso era de verdad insoportable. Pues mirad, con, el, con Linux Mint, con Linux Mint eh, yo no sé si es por el disco duro también o por qué será, pero funciona perfecto. El ordenador no hace nada de ruido y en cuanto llega a los 60-61 grados el procesador, ahí se pone en marcha el ventilador. Pero tú notas cómo va subiendo muy lentamente de revoluciones y cuando enfría el equipo se para. O sea que sin instalar nada, porque yo esa era otra cosa. Yo decía, bueno, ya veremos en Linux cómo si en Windows bufaba el ventilador con un software específico para controlar las, las revoluciones, ahora veremos cómo me las apaño con Linux, con, con esto, cómo brego yo con esto. Pues nada, sin hacer nada, lo controla perfectamente, de verdad. Es, es, es una pasada. Así que, bueno, como notaréis, pues estoy más que satisfecho, más que encantado con haber eh, vuelto a re revivir este equipo que con sus 13 años ya a la espalda, pues me sigue dando un uso perfectamente válido. Sí, ya sé que, que un equipo moderno mmm, es una delicia, claro que sí, pero bueno, yo disfruto mucho, disfruto mucho haciendo que estos eh, equipos que en su día fueron lo más de lo más, eh, pues hoy en día sigan siendo válidos, sigan siendo útiles para trabajar con ellos. Y, y ya está. Lo voy a ir dejando por aquí porque ya se me alarga este audio. Básicamente es un audio que he grabado para mí, ¿vale? Porque sé que tal vez algún día necesite de estas notas de voz, voy a dejar también todos los enlaces de, de todos los foros y todo lo que he consultado, los voy a dejar en las notas del programa para, para que queden ahí registrados y ya está, si alguien de, lo, de los que me escucháis tenéis este equipo, vale, un, un MacBook del 2007... Porque si fuese del 2009 se le pueden hacer más perrerías. Incluso se le puede instalar la última versión de, de Macos. En cualquier, haciendo una búsqueda en Google o en YouTube lo vais a encontrar. Pero si tenéis un equipo como este mío que tiene esa peculiaridad ¿no? de, de que es de 64 bits pero solo le puedes instalar de 32 bits y tal, pues aquí tenéis la manera de, de hacerlo y la manera de recuperar eh, ese equipo. Inversión. 20, los 20, 21, 22 euros que me costó el disco duro, eso es todo, eso es todo, y por 20 euros volver a poder hacer que este equipo sea lo usable que es ahora, hoy en, tal cual lo tengo ahora, para mí eso no tiene precio, ¿vale?, entonces que nada, ahí lo dejo y espero que, que a alguien le pueda ser de, de utilidad estas, estas notas de, de voz mías. Muy bien, bueno, pues animaros y re reciclar vuestros equipos. Muchas gracias como siempre por vuestra atención. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.